0: Between Days es una canción de la banda británica The, The Cure lanzada como sencillo en julio de 1985. La canción fue un éxito tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, llegando al puesto número 15 en las listas de sencillos del Reino Unido y al número 99 en las listas de sencillos de Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Bienvenidos a Vinil Radio, el podcast donde escuchas la música que a ti te gusta. Quien les habla y les saluda por aquí su amigo George Paz. Y en este episodio de hoy les presentamos una de las bandas más influyentes de la historia de la música, The Cure. Prepárate para sumergirte en el sonido único y atemporal de The Cure. Mientras, te llevamos en un viaje musical a través de sus mejores temas. Descubre su legado como una de las bandas más importantes del género musical del post-punk y cómo ha logrado reinventarse a lo largo de los años para mantenerse frescos e innovadores. Hoy nos enfocamos en los éxitos atemporales de The Cure, esos que han dejado una huella imborrable en la música y en la cultura pop. Así que no te pierdas este episodio especial donde te invitamos a redescubrir la música de The Cure y sumergirte en su legado musical. Bueno, y un episodio que definitivamente ya a través de Instagram, a través del grupo de WhatsApp y este, pues a través de muchos medios me habían hecho llegar que habían muchas personas que querían escuchar un especial de, de The Cure con las mejores, los mejores temas, las mejores canciones de The Cure y pues saber un poco y tener información acerca de la trayectoria de esta banda. Vamos a seguir con un tema del año 1985. En realidad, ese es el tema que yo escuché por primera vez de esta banda de The Cure. Close to me. Y ya regresamos con muchos más éxitos de la banda The Cure. Por aquí, por Vinil Radio.
1: But finally I was sure Left my head on the door was a dream
0: ¿Eres amante y disfrutas de la música de los 80? Te invito a escuchar Vinil Radio. Escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Close to Me de The Cure es una canción que irrumpió en la escena musical en el año de 1985 y se convirtió en un éxito sin precedentes. Con su estilo New Way y Post Punk, la canción logró llegar a los oídos de miles de personas en todo el mundo y posicionarse en las listas de sencillos de varios países. En el Reino Unido, Close to Me alcanzó su posición más alta, llegando al número 4 en las listas de sencillos del Reino Unido en el año de 1985. En Estados Unidos, la canción no tuvo el mismo rendimiento, alcanzando el número 97% en las listas de Billboard Hot 100 y el número 21 en las listas de canciones alternativas de Billboard. Sin embargo, en otros países como Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda, la canción también logró posicionarse en los primeros lugares de las listas de sencillo. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año 2000, Santana comenzó una carrera de dos semanas en el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido con Supernatural. El álbum ganó ocho premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, Grabación del Año por Smooth y Canción del de Año. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1989, The Bangles llegaron al número uno en las listas de sencillos de los Estados Unidos con Eternal Flame, también el número uno en el Reino Unido y el sencillo más vendido en 1989 en Australia. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1998, Rob Pilatus, una mitad del dúo Pop, Milly Vanilli, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Frankfurt después de tomar una combinación letal de drogas y alcohol. Milly Vanilli ganó el premio al Mejor Artista Nuevo en los Grammys de 1989, después de éxitos como Blame It the Rain y Girls You Know It's True, vendiendo 30 millones de sencillos y 14 millones de álbumes. Pero a finales de 1990, los artistas fueron despojados del premio después que se revelara que ninguno de ellos cantó realmente en el álbum de Milly Vanilli. Pues lamentablemente, un final muy triste, ¿no?, para estos dos artistas porque en cierta forma ellos a pesar de que no cantaban pues eh, el baile ellos hacían las coreografías de lo que estaban haciendo el performance que estaban haciendo en el momento inclusive ellos después intentaron salir como cantantes y pues bueno lamentablemente no fue posible vámonos al año de 1989 ¿Cuántos de ustedes están enamorados? Pues yo le traigo esta canción de The Cure que se llama A Love Song, canción de amor. Ya regresamos con mucho más de The Cure por aquí, por Vinil Radio. Love Song es una canción de la banda británica de The Cure, lanzado en el año de 1989, como el segundo sencillo de su álbum Desintegración. La canción fue un éxito comercial en varios países y alcanzó altas posiciones en las listas de sencillos. En los Estados Unidos, Love Song se convirtió en el primer y único éxito Top 10 de The Cure en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 2 en las listas en octubre del año 1989. La canción también encabezó la lista de Modern Rock Tracks de Billboard durante varias semanas. En el Reino Unido, Love Song alcanzó el puesto número 18 en las listas de UK Single Chart en ese año. En otros países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, la canción también tuvo un gran éxito comercial, llegando al top 10 de las listas de sencillos. Una curiosidad interesante sobre Love Song es que originalmente fue escrita como un regalo de cumpleaños del cantante de The Cure, Robert Smith, a su esposa Mary. Aunque la canción es comúnmente interpretada como una balada de amor, Smith ha dicho que también tiene un tono irónico y se escribió como una broma para su esposa. Bueno, y hablando sobre precisamente la historia de The Cure. Miren, The Cure fue fundada en 1976 por Robert Smith en Crawley, una ciudad al sur de Inglaterra. Al principio, la banda se llamaba Easy Cure y su sonido se enfocaba en el punk rock. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su estilo musical evolucionó hacia un sonido más oscuro y melancólico, que se convirtió en su marca distintiva. El primer disco de la banda, Three Imaginary Boys, fue lanzado en 1979 y recibió críticas positivas. Sin embargo, no fue hasta su segundo álbum, The 17 Seconds, que The Cure encontró su verdadero sonido. Canciones como A Forest y Play for Today se convirtieron en himnos para una generación de jóvenes que encontraba en la música de la banda una forma de expresar sus emociones más profundas. En el año de 1982, The Cure lanzó su cuarto álbum, Pornography, que fue descrito por Robert Smith como la obra más oscura y pesimista que hemos hecho. Este álbum, que incluye canciones como 100 Years y The Hanging Garden, es considerado como uno de los puntos más altos en la carrera de la banda. Después de Pornography, la banda experimentó varios cambios en su alineación y en su sonido, que se hizo más accesible y pop. Canciones como The Love Cats, In Between Days y Close to Me, se convirtieron en éxitos comerciales y le dieron a The The Cure una base de fans más amplia. En los años 90, la banda continuó explorando nuevos sonidos, incorporando elementos de la electrónica y del rock alternativo. Álbumes como Wish, lanzado en el año de 1992, y Blood Flowers, lanzado en el 2000, son considerados por muchos fans como alguno de los mejores trabajos de la banda. A lo largo de su carrera de The Cure ha influenciado a muchas bandas y ha dejado una huella indeleble en la música popular. Miren, vámonos ahora al año de 1987. Vamos a escuchar un tema que en lo particular me gusta bastante, el tema es Just Like Heaven, como el cielo. Y ya regresamos con mucho más de esta magnífica música, de esta agrupación post-punk The Cure, por aquí, por Vinil Radio. ¿Eres fanático de la música de Bob Marley y su legado en la cultura del reggae? No te pierdas nuestro próximo episodio especial de Vinil Radio. Descubre la historia detrás de sus grandes éxitos como No Woman No Cry, Get Up Stand Up y Stir It Up. Únete a nosotros mientras exploramos la música y la vida de este ícono de la música. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y activa las notificaciones para no perderte este episodio especial y muchas más novedades. Te esperamos en Vinil Radio. Just Like Heaven es una canción de la banda británica de rock alternativo The Cure lanzada como sencillo en el año de 1987 y perteneciente a su álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. En cuanto a su posición en las listas de sencillos en el Reino Unido, alcanzó el puesto número 29 en las listas de UK Single Chart y en los Estados Unidos llegó al número 40 en las listas de Billboard Hot 100. Sin embargo, la canción tuvo un gran éxito en las listas de rock moderno de los Estados Unidos, llegando al número 1 de las listas de Hot Modern Rock Tracks de Billboard. Una curiosidad acerca de Just Like Heaven es que, según Robert Smith, el vocalista y compositor de la canción, esta fue inspirada por un sueño que tuvo en el que se encontraba en un campo rodeado de flores junto a su esposa. La canción también es conocida por su distintivo riff de guitarra y su coro pegadizo, convirtiéndose en uno de los temas más reconocidos de The Cure. Miren, quiero hablarles rápido acerca de conciertos en el sur de la Florida. El 18 de abril se va a estar presentando Billy Idol en el Hard Rock Live. El 28 de abril va a estar The Wailers, esa famosa banda que acompañó a Bob Marley, va a estar en el Culture Room Day de Edith, Fort Lauderdale. El 14 de junio va a estar Paramore ahí en el Hard Rock Live. El 18 de junio, Duran Duran, no me puedo perder ese concierto, en el FLA Live Arena ahí también en Fort Lauderdale. En junio, perdón, en julio primero va a estar de The Cure aquí en Miami Dade Arena, lo que era el antiguo American Airlines Arena. Así que, pues, si tú es fanático de The Cure, está escuchando cerca del área de Miami, escríbame para ver si nos vamos juntos a ver ese tremendo concierto. Y el 11 de julio va a estar Blink 182, ahí también en el FLA Live Arena, así que, pues pendientes de todos estos conciertos y no han podido anteriormente ir a ver y escuchar a estas agrupaciones. Bueno, llegamos a esa parte donde yo les hago algunas recomendaciones acerca de qué ver en plataformas de streaming, esa que usted utiliza para ver películas y series. Y miren, esta semana yo les traigo de la gente de Amazon Prime Video, Dice que la plataforma ya arrancó bien el año con títulos como Daisy Jones y The Sex con Riley Q. Se basa en la exitosa novela del mismo nombre, pero cuando se trata de series, todos sabemos que el mundo siempre está en busca de algo más y que una sola gran apuesta no es suficiente. Para el mes de abril, Prime trae el estreno de Citadel, una película protagonizada por Richard Maiden y Priyanka Chopra Jones, que es un thriller de espionaje con elementos de ciencia ficción y una historia de dos agentes que deben ayudar a salvar el mundo. Además, llega también Dead Ringers, la nueva serie de suspenso con Rachel Weisz, que se basa en la famosa película de David Cronenberg, pero le hace un cambio interesante a la historia para volverla más relevante y más macabra. Y esta es solo una de las novedades que hay que ver. Así también pueden ver a The Marvelous Miss Maisel, la exitosa serie con Rachel Brosnahan, ganadora de un gran total de 20 premios Emmy, está por llegar a su fin, con lo que Price se despide de uno de sus proyectos más exitosos hasta la fecha. La serie cuenta la historia de Mitch Meisel, una mujer que fue criada para convertirse en ama de casa y educar a sus hijos, pero que pronto descubre que ella quiere más de su vida y comienza a buscar la forma de convertirse en una comediante exitosa, que es un juego que en su época está dominado por los hombres bueno, las recomendaciones vámonos ahora al año de 1989 vamos a escuchar este tema que se llama Lullaby y ya regresamos con muchos más éxitos de The Cure por aquí, por Vinil Radio El rock de los 90 no busques más. Escucha Vinil Radio. Escúchanos a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio. Lullaby de The Cure es una canción que se convirtió en un gran éxito en varios países tras su lanzamiento como sencillo en el año de 1989. En el Reino Unido alcanzó el quinto puesto en las listas de sencillos y permaneció allí durante 12 semanas, mientras que en los Estados Unidos llegó al número 74 en las listas de Billboard Hot 100 y al número 3 en las listas de Modern Rock Tracks. Pero no solo estos países disfrutaron de la música de The Cure. En Nueva Zelanda, "Lullaby" llegó al número uno en las listas de sencillos y en Australia al número dos. La canción también se incluyó en el álbum Desintegración, que fue un gran éxito tanto comercial como de crítica. Desde entonces, "Lullaby" ha sido versionada por varios artistas y ha aparecido en películas y programas de televisión, consolidándose como una de las canciones más emblemáticas de la banda. Y así llegamos a la sección de noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Esta semana les traigo algo de la Deutsche Welle alemana. Fíjense, ¿viviremos pronto hasta los 150 años? Un estudio sugiere que la humanidad aún no está cerca de alcanzar la esperanza de vida máxima. Según los científicos, no hay un límite de edad que los humanos no puedan sobrepasar y es probable que se rompa el récord de longevidad en las próximas décadas. Hasta ahora, la persona más longeva del mundo... Fue una francesa que murió a los 122 años en 1997. Actualmente, la persona viva más anciana es una española de 116 años y el hombre vivo más viejo es un venezolano de 113 años. Un nuevo estudio sugiere que la esperanza de vida humana puede superar el récord actual y llegar a los 150 años. Los autores del estudio, David McCarthy y Pauline Wang, de la Universidad de Georgia y la Universidad del Sur de la Florida respectivamente, utilizaron un análisis de datos de mortalidad de 19 países durante tres siglos para llegar a esa conclusión. Descubrieron que la edad a la que los individuos de cada grupo alcanzan una meseta de mortalidad supuesta, a la que llamaron edad máxima gomperciana, aumenta con el tiempo. Esto sugiere que la duración máxima de la vida humana no es fija. Aunque la GMA ha aumentado en el pasado, el estudio sugiere que los cohortes nacidos entre 1900 y 1950 son aún demasiado jóvenes para batir récords de longevidad. Esto significa que a medida que estas personas envejecen, podría batirse récords de longevidad en las próximas décadas. Sin embargo, para lograrlo se necesitan decisiones políticas que apoyen la salud y el bienestar de las personas mayores y mantengan el entorno político medioambiental y económico estable. Bueno, a cuidarse para ser más longevo. Todo aquel que evidentemente quiera ser más longevo. Miren, en la parte pasada no les comenté acerca de The Cure a short film que es un documental corto sobre la banda de rock británica de The Cure, dirigido por Nick Wyman. El documental presenta entrevistas con el líder de la banda Robert Smith, así como imágenes de archivos y actuaciones en vivo de la banda. Es totalmente gratuito y lo pueden ubicar en en la cuenta oficial de The Cure en YouTube Vámonos ahora al año de 1980 Boys Don't Cry, Los Chicos No Lloran y ya regresamos con muchos más temas post-punk de esta agrupación de The Cure y Robert Smith por aquí, por Vinil Radio Pero tiene buenas rolas, ya saben, vinil radio. Vinil radio. Boys Don't Cry de The Cure fue lanzado originalmente en 1979 en el Reino Unido, donde alcanzó el puesto número 22 en las listas de sencillos del Reino Unido. En los Estados Unidos la canción fue lanzada en 1980 y alcanzó el puesto número 55 en el Billboard Hot 100. Sin embargo, la canción ha sido relanzada varias veces y ha aparecido en numerosas listas de éxitos en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido, donde ha aparecido en las listas de éxitos en varias ocasiones. En general, Boys Don't Cry es uno de los sencillos más conocidos y populares de The Cure. En cuanto a curiosidades, una posible curiosidad es que la versión original de la canción, lanzada en 1979, tenía una duración de aproximadamente 3 minutos y 30 segundos, mientras que la versión lanzada en el álbum Boys Don't Cry de 1980 tenía una duración de alrededor de 2 minutos y 40 segundos. Además, la letra de la canción se refiere a la presión social que a menudo se ejerce sobre los hombres para que oculten sus emociones y no muestren vulnerabilidad, lo que la convierte en una canción atemporal y relevante. Miren, no sé si ustedes eh, han visto pues lo que la semana pasada sucedió con unas fotos del Papa Francisco. Hoy hablaremos sobre las fotos falsas del Papa Francisco que dieron la vuelta al mundo. Y esto es en la misma onda de las noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Pues estas fotos falsas dieron la vuelta al mundo y causaron mucha curiosidad en las redes sociales. Estas imágenes fueron creadas utilizando inteligencia artificial. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías y algoritmos que permiten a las computadoras realizar tareas que normalmente requerirían la intervención humana. Esto puede incluir tareas como reconocimiento de voz, visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural. En el caso de las fotos del Papa Francisco, se utilizó un software llamado Mid Journey. Este software utiliza la superposición de imágenes halladas en la web para crear nuevas imágenes en base a directivas que los usuarios escriben. En este caso, se podría haber escrito foto del Papa Francisco con una campera puffer blanca. El resultado fue una imagen muy realista del Papa vestido de ese modo, lo que sorprendió a muchos usuarios. El servicio Mid Journey ofrece una prueba gratuita para que los interesados puedan conocer su funcionamiento. Para acceder al testeo, los interesados deben registrarse y especificar cuál es la compañía en la que trabajan. Vámonos al año de 1983, The Love Cats. Y ya regresamos con la última parte de este especial, con esta banda post-punk de The Cure, por aquí, por Vinil Radio.
1: songs we know
0: Conecta con la música de tus artistas favoritos como Phil Collins Cinco temas de Phil Collins según la revista Rolling Stone Número 5 Sutsudio Número 4 Another Day in Paradise Número
1: 3
0: I Don't Care Anymore Easy Lover Número 1 In the Air Tonight Escucha más de tus artistas favoritos a través de Vinyl Radio en todas las plataformas digitales y de streaming como Spotify Vinyl Radio The Love Cats de The Cure es una canción que fue lanzada como sencillo en el año de 1983 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. La canción alcanzó el puesto número 7 en el Reino Unido y se mantuvo en las listas de éxitos durante 10 semanas. Además, de The Love Cats también tuvo un éxito en otros países como Australia y Nueva Zelanda, donde alcanzó el puesto número 6 y 19 respectivamente. Una curiosidad interesante sobre The Love Cats es que fue escrita como un ejercicio de improvisación por el líder de la banda, Robert Smith, mientras estaba en el estudio de grabación. Smith dijo que estaba buscando crear una canción que fuera alegre y divertida para tocarla en vivo. El resultado fue una canción pegajosa y optimista que se convirtió en un éxito de la banda. Miren y continuamos con las notas de Rolling Stone en español. En esta ocasión tenemos una noticia muy emocionante para los amantes del rock clásico. El legendario guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, ha compartido una versión alterna de una de las canciones más icónicas de la banda. Se trata de The Rain Song, que forma parte del quinto álbum de estudio de la banda, House of the Holly. Según Page, originalmente había imaginado una secuencia instrumental con guitarras eléctricas para abrir el disco, pero luego decidió que The Rain Sound sería la encargada de hacerlo. Ahora, el guitarrista ha compartido una versión instrumental donde, los, donde lo que originalmente había imaginado como introducción del disco. La pieza se titula The Seasons y es una muestra del proceso creativo de la banda durante esas etapas de gestación del tema. Page trabajó en ella durante una noche en su casa y posteriormente la, la banda grabó en los estudios Olympic con la colaboración del ingeniero de sonido George Sianz. Led Zeppelin luego se trasladó a Stargroves, la casa de campo de Mick Jagger, para grabar en el estudio móvil de los Rolling Stones. Fue allí donde grabaron The Songs Remain the Same, la canción que finalmente se encargó de abrir House of the Holly. Esta canción fue interpretada con una Fender de 12 cuerdas y la confiable Les Paul número 1 de Page, lo que la convierte en una pieza emblemática del rock clásico. Es fascinante conocer estos detalles sobre la creación de una de las canciones más emblemáticas de Led Zeppelin y cómo el proceso creativo de la banda fue evolucionando hasta llegar al resultado final. Aunque House of Holly está cumpliendo 50 años desde su lanzamiento, aún no se ha anunciado ninguna celebración oficial. Bueno, y esto es todo en esta semana en las notas de Rolling Stone. Magnífico, sobre todo para aquellos amantes de Led Zeppelin, que les comento, por ahí viene un especial de Led Zeppelin, porque yo definitivamente soy fanático de esta banda. Miren, eh, bueno, esta parte quiero darles las gracias a todas las personas que semana a semana escuchan Pinil Radio y sobre todo se toman el tiempo de dejarnos la impresión acerca de eh, cada uno de los episodios. Si tú estás escuchando por primera vez y quieres pues escribir, dejarnos tu impresión acerca de lo que te pareció este episodio, puedes hacerlo a través de la plataforma Spotify. Te vas donde está el episodio. Si revisas, más abajo vas a encontrar algo que dice qué opinas de este episodio. Y ahí pues puedes escribir... Pues tu impresión o lo que tú quieras y nosotros definitivamente lo vamos a mencionar por aquí. Esta semana de les estoy hablando de evidentemente el último episodio 90s Acoustic Pop and Rock. Y bueno, vamos a comenzar con eh, Rodolfo. Dice bestial, súper enganchado con tu programa. Un paisano desde College Station, Texas. Saludos Rodolfo. Fede El Bianco, genial, me encantan los desenchufados. Esas guitarras son legendarias. Gracias por tanto talento, todo junto. George, saludos desde Argentina. Javier, muy buenos todos tus programas y espero el episodio de Salsa. Bueno, ahí todavía estamos, vamos a ver qué pasa con eso. Rob, excelente, le alegras el alma a uno. CHHR, me encanta. Johan Castro, amigo, excelente podcast, saludos de un venezolano desde la mitad del mundo en la ciudad de Quito. Eh, zapateo Garios. <risa> Si hay que meterle al programa el sabor de la salsa. Después tenemos a Edgar, sensacional, Bons Tempos, esto está en, en portugués. Eh, Roxana Chávez, qué maravilla de podcast, lo disfruté al máximo. Besos desde Lima, Perú. AMR23, precioso, lo haces estupendamente, soy fan de los Unplug y algunas aquí no las había escuchado. Gracias. Telvia Sosa, muy bueno, me encantó este episodio, es mi primera vez escuchando, soy de Guatemala y es muy buena música. También tenemos a Carlos Daniel, Dios, qué música, mis adorables 90, ya no hacen música así, que te eleve al cielo, qué tristeza que ya no se cuente con eso ahora. Saludos, soy de Venezuela. Tenemos también a El Dari, todos son muy buenos, saludos desde Pedernales, Ecuador, gracias por alegrar mis noches, sigue así. Y bueno, también tenemos uh, otras interacciones, no en este último episodio, sino en algunos de los otros episodios. Por ejemplo, tengo a Irene Dorita, Lindos Recuerdos. Esto lo colocó en el 2000 Pop and Rock en español hace dos días, precisamente. Después tenemos también gente que ha escrito en el de 90s Rock Unplugged, también el otro Unplugged, Johnny Niron, excelente mi pana, Alexandra Franco, extraordinario programa, lo disfruto muchísimo, definitivamente, muchísimas gracias a todos ustedes que se toman el tiempo de escribirnos y también me alegra muchísimo que disfruten de cada uno de los episodios. Bueno, y como llegamos al final, para despedirnos les dejamos el icónico tema de The Cure del año 1992, Friday I'm in Love. Este sencillo se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos comerciales de la banda, alcanzando el número 6 en la lista de sencillos del Reino Unido y el número 18 en las listas de éxitos de Estados Unidos. Además, también fue un éxito en otros países de todo el mundo. Gracias a todos por sintonizar este episodio dedicado a la música de The Cure. Aquí en Vinil Radio. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden seguirnos en Spotify o en su plataforma de podcast favorita para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Recuerden seguirnos y darle a la campanita para que les informe cada vez que haya un episodio nuevo. Por aquí se despide su amigo George Paz. Hasta la próxima. Se me cuidan. Bye.